0: ¿Qué tan fácil es conseguir sexo o una relación en el mundo digital? ¿Cómo uno liga o uno se enamora con las plataformas digitales? ¿Son saludables las aplicaciones para citas? Hola, yo soy Tommy Terrero y este es La Verdad Verdadera. Hola Santo Domingo, hola República Dominicana, hola mundo. Gracias por estar en otro episodio de La Verdad Verdadera. El tema de hoy es un tema que nos ha tocado a muchos de nosotros de manera directa o indirecta. Vamos a hablar de las relaciones digitales, vamos a hablar de muchas preguntas que yo tenía y que me mandaron sobre el ligue, cómo uno se levanta a alguien a través de las plataformas digitales y si es saludable o no. Mi conversación es hoy con Angie Santana Fernández, quien es experta en el tema de relaciones en parejas. Y con ella conversamos todas las preguntas del día de hoy. Disfruten. Quiero recordarles a todos los que están escuchando este podcast por cualquier plataforma que esté conectado, que yo también tengo una página web. Usted puede visitar mi página. Yo escribo regularmente. Ahí yo tengo un blog. Usted puede entrar y suscribirse a mi blog para que pueda recibir todos mis artículos en su correo electrónico de manera directa. La página es tomiterrero.com, tomi con doble m y terrero corrido, ¿verdad? tomiterrero.com y ahí usted puede ver los artículos, los libros que yo estoy leyendo, cómo puedo ayudarlo y algunas otras informaciones sobre mí, sobre mi carrera. También quiero recordarles que pueden seguirme en todas las plataformas digitales de redes sociales que usted quiera. Todas es exactamente lo mismo. Tommy Terrero, T-O-M-M-Y Terrero. Usted puede seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, en Snapchat, en Pinterest. Y yo también, para aquellas personas que quieran verme la cara, usted puede seguirme en mi canal de YouTube y puede también suscribirse. Los invito a que puedan hacer contacto conmigo. Señores, yo contesto todos los mensajes directos, todos los correos todos los comentarios que ustedes puedan hacerme, yo me tomo el tiempo todos los días para contestarlos. Me encantaría que usted pueda hacer contacto conmigo a través de cualquiera de estas plataformas. Este episodio llega a ustedes gracias a Capilar Recovery Center. La salud es un tema de decisiones. Yo durante el año 2020 tuve creo que demasiado tiempo para pensar y tomar muchas decisiones. Llegué a la conclusión de que sentirse bien depende de cada uno de nosotros y nadie puede dar ese primer paso por ti. Mi decisión siempre ha sido que es mejor prevenir que remediar y yo quiero, en este 2021, comenzar a cuidar del cabello que tengo por el mayor tiempo posible. Buscando muchísima información, eh, encontré unos productos que ayudan a complementar y potencializar la calidad de mi cabello. Y eso me hace sentir muy bien. Capilar Recovery Center está ubicado en la calle Eric Leonard Eggman, número 34, en Arroyo Hondo. Usted puede entrar a sus redes sociales Capilar Recovery Center o puede llamar al teléfono 809-472-8828. Capilar Recovery Center. Esta semana quiero agradecer los comentarios que hizo a través de las redes sociales Johnny Sánchez, Johnny Sánchez, que estuvo escuchando este podcast o el episodio anterior de este podcast en su trabajo y me dijo, me hizo los comentarios de que le encantaba poder escucharlo mientras trabajaba porque eran temas interesantes. Y también gracias por los comentarios que hiciste sobre el resumen que hice de mi carrera y de las cosas que he podido trabajar a lo largo de mi historia. Así que, Johnny, muchas gracias por la sintonía, gracias por, por el apoyo y, y esperamos que este episodio también sea de tu agrado. Así que gracias por estar con nosotros. Es un honor para mí, cada vez que alguno de ustedes se toma el tiempo de mandarme algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, de verdad que yo tengo mucha satisfacción cuando recibo esos comentarios, esas preguntas y de hecho me encantaría que cualquiera de ustedes que quisiera que yo hable de algún tema que quisiera que yo le conteste alguna pregunta me la pueda hacer llegar a través de cualquiera de las plataformas digitales que están disponibles arroba Tommy Terrero, y yo encantadísimo de verdad, eh, para mí yo vivo para eso, quiero devolver un poquito de todo lo que he aprendido a través de los años y si usted considera si tú consideras para tutearte, que yo puedo contestarte, bueno, estoy a la orden y que eh, sepa que me la puedes enviar. Así que muchísimas gracias a todos los que han enviado sus preguntas y comentarios. Ahora sí, vamos a mi conversación con Angie Santana Fernández. El tema de hoy era que habláramos un poquito de cómo se dan, el por qué y cuáles son las consecuencias positivas y negativas de las relaciones digitales. Cómo se utilizan las plataformas digitales para ligar, como se dice ahora. Pero evidentemente a mitad de la conversación... Nuestro tema se concentró en el matrimonio y cuáles son algunos datos y opiniones tanto de ella como mías de lo que tiene que ver con el matrimonio en República Dominicana y en el mundo, con lo que tiene que ver con la relación del matrimonio como institución. Así que disfruten mi conversación con Angie Santana Fernández. Angie, muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast de La Verdad Verdadera. Antes de que tú hables, yo quiero dar lo que dice tu página web de quién tú eres. Tú me vas a de por quién tú eres, pero mira lo que dice tu página web. La licenciada Angie Santana Fernández, psicóloga clínica experta en familia y parejas. Por eso estás invitada el día de hoy. Es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja egresada de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, (Intec), Universidad Católica de Lovania, Bélgica consecutivamente. Psicóloga forense e intervencionista psicosocial. Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra. Y dice aquí, Ryerson University, Canadá. Yo no sé lo que significa todo eso, pero tú sabes. Ahora, cuéntame tú quién tú eres y por qué la psicología en tu vida. Mira, yo empecé con la
1: psicología para poder entenderme a mí y poder entender a los demás. Ajá. pensé que iba a vivir de la psicología, pero me fui apasionando. Eh, cuando pude entender cómo funciona el comportamiento humano. Okay. Oh, uh. Y cuáles son, claro, todavía estamos aprendiendo, porque el comportamiento humano yo creo que en su totalidad definirlo es casi imposible.
0: Todo el tiempo vive cambiando. Entonces,
1: ¿quién yo soy? Claro, ¿quién yo soy? Yo soy una persona que eh, quiere conocer a los demás, que se quiere conocer a sí misma en constante construcción. Todo lo que mencionaste es muy bonito, son títulos, pero la verdad, si tú me preguntas, la verdad verdadera de Angie Santana bien. es que soy una persona en construcción.
0: Ahora bien, tú sabes por qué tú estás aquí el día de hoy, ¿verdad? Yo supongo saberlo. Porque yo te dije y te escribí, por favor, por favor, ah, ah, por favor, mira, acepta estar en mi podcast. Yo quiero hablar de algo que creo que nadie ha hablado, que es... Yo no sé todavía, ¿verdad? Como el ligue online, como el dating en línea, por cómo se forman las parejas, qué hay detrás de la psicología de este tema. De... Pero antes de comenzar a hablar de todo, vamos a hablar un poquito de tu carrera primero. ¿Cuántos años tienes ejerciendo? Eh, cuéntame dónde está tu centro, qué hace tu centro. Dame datos para que la audiencia sepa que puede asistir a solicitar tus servicios también.
1: Claro, mira, yo tengo 13 años de ejercicio de psicología, ¿verdad? De especialización con parejas exclusivamente. Tengo algunos cuatro años. Mi centro, el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, está en Arroyo Hondo tercero. Y aquí tenemos un grupo, ¿verdad? Un equipo de trabajo eh, de especialistas que se enfocan en diferentes áreas. Desde el área infantil, evaluación, terapia del habla, terapia de pareja... Y ahora estamos hace seis meses incursionando en los talleres y formación y capacitación de colaboradores también.
0: Bien. Okay. O sea que
1: estamos también abarcando el área, el área organizacional.
0: Y una de las cosas que más me sorprende y otra de las razones por la que tú estás aquí es porque tú acabas de escribir un libro que tiene que ver de oh, relaciones sí. en pareja. Entonces, oh, sí. cuéntame de ese libro.
1: Claro, el libro se llama 21 días contigo. Es un manual para pareja Es un manual donde. Que si yo
0: soy soltero no lo puedo leer.
1: No, para nada, ni lo compren ni lo miren, no, no lo vean, En
0: serio. Eso no es para ti. Pero, pero, claro. pero, pero tienes que vender tu libro, tú no puedes decir eso, tú tienes que venderlo. No importa que tú seas soltero, cómprenlo para que aprendamos. No, Porque claro que saltero, no. Tenemos que aprender de las relaciones en pareja. No,
1: claro que no. Te explico por qué. Porque es que el libro está diseñado, diseñado <risa> okay. para, que sea, para que sea leído por dos. Ya. Entonces, si tú lo lees solo, tú no vas a encontrar la, la gracia del libro.
0: Pero, ¿y si es yo para consigo que... una pareja en línea que lo lea conmigo a distancia?
1: Ay, tenemos sí, unos claro amores platónicos. Sí. Bueno, no sería tan platónico porque tienes contacto con esa persona, aunque sea a distancia. Ya. Y sí lo pueden leer. Ahí tú compras dos. Uno dos. para ti, y uno para
0: ella. Bien, bien. Ok. Ya que tú has investigado tanto sobre el tema, yo te diría, y me gustaría comenzar con esta pregunta, ¿por qué la gente se enamora?
1: Mira, la gente se enamora. Es la definición que yo he podido sacar uh -huh. al respecto, no es la, de, la, la definitiva, ¿verdad? Sí. Porque quiere compartir su felicidad, su tranquilidad, sus gustos con otro ser humano. O sea, por eso uno se enamora.
0: ¿Y qué pasa con esas personas que han aprendido a disfrutar su soledad y que prefieren andar solos por el mundo? ¿Son personas incompletas?
1: No, para nada, porque una pareja no te completa. Fíjate que ya. cuando yo te dije la definición de pareja, te dije, tú decides compartir uh -huh. tu felicidad, tus hábitos con alguien. Si tú prefieres, si yo prefiero vivir la soltería, es una decisión a la cual yo tengo derecho.
0: ¿Cómo una persona, sí, cuál es el proceso científico de dos personas que quieren comenzar a conocerse? ¿Qué pasa en el cuerpo humano? ¿Qué pasa en nosotros cuando dicen, pero ahí estamos de alguien? <risa> ¿Qué es lo que, científicamente mira, el enamora,
1: mira, el enamoramiento genera, genera toda una producción química en el cerebro. Eso es importante okay. que te diga. Claro que sí, genera producciones químicas, genera muchísimas endorfinas y todo lo demás. Y eso hace que tenga una repercusión en nuestro latidos del corazón y en nuestro estómago, ya. ok, porque se produce una emoción, entonces por eso tuve que en San Valentín el corazón tiene flechita, uh -huh. porque la gente todavía piensa que el amor sale del corazón,
0: ok, pero es porque Ese el amor sal sale del cerebro, un,
1: totalmente, todo lo que produce nuestro cuerpo sale del cerebro, el tema es que como se genera todas estas eh, sustancias, pues hay palpitaciones más fuertes en el corazón y por eso yo siento el amor en el corazón y siento el dolor de una pérdida también amorosa en el corazón también. Pero no es que esté en el
0: corazón, son las palpitaciones nada más. Entonces por eso dicen que el amor es como una droga, por todas esas reacciones químicas que tiene el cerebro. Totalmente,
1: Tú como que tu día te que yo no, este tema. Estoy
0: hablando de la experiencia. No, al contrario, estoy hablando de la experiencia, de mi experiencia, que okay. era joven y, y me aficiaba y me enamoraba.
1: Ok. O sea que tú no te aficias
0: ya. Bueno, tú sabes que uno con la edad se vuelve un poquito más racional con el tiempo. Totalmente. Pero sí, Totalmente. yo mira, yo yo creo que sí que, que uno se, se enamora y que y que esas reacciones químicas del del, del cerebro pasan. Pero mientras más adulto uno se vuelve, esa es mi opinión personal de Tommy Terrero, que no soy científico, estoy hablando aquí de la boca para afuera, yo creo que uno pone en la balanza mucha racionalidad dentro del proceso, ¿no?
1: Totalmente, pero esa racionalidad, como tú dices, la da la experiencia y, y los años vividos.
0: Dicen por ahí un refrán que yo con, me dijeron hace mucho, que no se me olvida, es que cuando tú te quemas con leche, ves uh -huh. una vaca y lloras.
1: Oh, claro,
0: Exacto. Exacto. yo soy muy
1: mala con los refranes y okay. los cuento, perdón, esto siempre okay. a eh, sí, totalmente, ¿Dónde? pero te voy a decir una cosa, no todas las vacas son iguales, ni, ni, no. ni, ni sale de la misma vaca, la, de toda la vaca
0: la misma leche, definitivamente, ¿eh? yo te voy a decir por qué yo quería hacer esta conversación con expertos como tú, porque si yo me pongo a analizar la antropología y la cultura y el comportamiento humano, yo he podido entender que en la historia del enamoramiento hemos pasado de las épocas donde se mandaban cartas, perdón, de, la, de las épocas donde se arreglaban los matrimonios, ¿verdad? Después pasamos a una eh, época primero cartas que se escribían a mano, telegramas y se mandaban por caballo, ¿tú sabes? Ay, qué hermosura. Y todo eso. Después pasaba, y la
1: amada esperando claro, el cartero. Que sabía que una vez al mes amado.
0: le iba a llegar esa carta correctamente. Wow, y so. ese proceso de enamoramiento, por lo general, duraba meses y hasta años, hasta que se consumaba en una relación. También vivimos una época donde se, la gente se conocía... En eventos, haciendo vida social, tú sabes. Y mis padres, por ejemplo, mi papá tenía que ir a casa de mi mamá una vez a la semana y sentarse con el suegro en la sala y hablar por horas. Esa era su manera de ver a mi mamá antes de casarse, tú sabes. Entonces la, esas costumbres han ido evolucionando. Después, ya entrando en mi época donde teníamos esos teléfonos en línea, verdad, que la gente llamaba, y uno duraba horas y horas hablando con ese enamoradito, esa enamoradita por teléfono. Después llegaron los diría, teléfonos, ¿verdad? Un momento después tan hermoso. llegaron los beepers, después los teléfonos móviles, después llegaron los messengers, y ahora las redes sociales, donde la mayoría de las personas interactúan de manera digital antes de cualquier cosa. ¿Qué ha pasado para que el amor se cocine tan rápido ahora con las, con las plataformas digitales? Porque conozco personas que le gusta ligar y personas que se han enamorado por WhatsApp o por Facebook o por Instagram o por, o por Tinder, por cualquier plataforma digital.
1: Mira, no es nada del otro mundo. eh Lo que pasa es que como, así mismo como tú hiciste ese recuento, las redes sociales ahora mismo están arropando eh, nuestro diario nuestro vivir. Es un medio más del cual tenemos todos acceso. Y por ende, como es un medio que, que está a nuestro acceso, a nuestra mano constantemente, porque lo podemos llegar a él a través del celular que anda con nosotros para arriba y para abajo, entonces, por supuesto, lo utilizamos para el ligue, el enamoramiento o el contacto interpersonal con una persona. Ahora, ¿por qué ha tenido tanto auge el tema de eh, yo enamorarme, ligar, por las redes sociales. Uh -huh. Básicamente porque eso no expone tanto a la persona. O sea, no hay un cara a cara. Ok. Ok, como no hay un cara a cara, yo le doy mucho más amplitud a lo que es la ilusión y la idealización
0: del otro. Era interesante eso que tú acabas de decir. Pero yo leí por ahí, doctora, sí. corrígeme si no es así, que sí. hay un porcentaje alto de personas que como no hay ese cara a cara, donde uh -huh. ese contacto físico puede intimidar a mucha gente, hay un porcentaje alto de personas que llegan a ser más abiertos de manera textual, dejando conocer claro. más facetas de su vida, porque como no tienen esa barrera de, de, de la distancia, es más fácil hablar de muchos temas. Es, es cierto Por eso. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Fíjate que
1: yo no tengo el cara a cara, ok, entonces yo puedo presentarme a ti primero como yo quiero presentarme tú no vas a tener forma de comprobarlo, por uh -huh. lo menos al, al inicio, sí. ¿ok? Segundo, no me siento tan juzgada o expuesta o expuesto ante ti, porque okay. tengo una barrera, tengo una pantalla entre los dos, y por ende yo voy a soltarme más. Por ejemplo, pasa muchísimo con las, las personas que son muy introvertidas, ¿verdad?, que son muy tímidas, muy uh -huh. cerradas, que tú tienes contacto con esa persona eh, vía una red social, de manera escrita y son personas muy sueltas pero si te le sientas al frente y le pones un tema la persona cambia radicalmente Realmente.
0: ¿y qué pasa entonces con esos casos que también me imagino que se dan y lo he vivido donde hay personas que crean una identidad falsa para entonces ligar
1: claro mira ahí lo que ya hay es una distorsión una distorsión total tú sabes que Toda la tiene todas las reglas tienen su excepción y todas las líneas rectas a veces tienen su trampa. Esta es la trampa de las redes sociales, tú sabes. Hablando de la psicología de la persona que se crea un perfil falso, es una persona que tiene serios problemas de personalidad
0: posiblemente. Wow. hablando Pero posiblemente. Deje, déjame tomar eso. Serios problemas de personalidad. Ok, sí.
1: Estamos hablando posiblemente ¿verdad? Sí. una persona que no está a gusto con su personalidad, eh, una persona que quiere engañar porque sabe que con su yo real no va a poder acercarse uh -huh. a, a la persona que le atrae. Entonces se inventa un perfil y trabaja encubierto tras ese disfraz.
0: ¿Es más fácil ligar digitalmente que en la vida real?
1: Para la mayoría
0: de personas, sí. Sí, ¿verdad? Para la mayoría de las personas, sí. Y fíjate que por
1: todo aquello que nosotros hemos mencionado, okay, por el tema de que es mucho más fácil para mí conversar sin que tú me leas, y ahí entro con otro, uh -huh. otro condimento, sin, sin que tú me leas mi lenguaje no verbal. Okay. Recuerda que nosotros somos, en cuestión de comunicación, 65% lenguaje no verbal y un 35% de lenguaje
0: verbal. Ok, interesante dato. Ok,
1: Entonces, eso está eso está como mental. Hay hay estudios que dan más, estudios que dan menos, pero siempre va ganando el lenguaje no verbal.
0: ¿Qué pasa? ¿Cuántos tipos de relaciones hay? Sí. Yo he oído popularmente que la gente dice, "No, yo me estoy yo estoy conociendo a fulana." Yo estoy saliendo con Fulana. Está muy buena la pregunta. Sí, oye, he oído por ahí gente que dice, no, yo estoy, yo estoy conociendo a Fulana. O, yo estoy estamos saliendo. saliendo, saliendo con fulana. Ya iban dos. Ya iban dos. A ver. Yo he oído la otra que es que estamos, eh, te, tenemos amores. Eh, yo Ajá. he oído otra como. Tenemos que, algo. Tenemos algo, exacto. Tenemos algo. O popularmente. Como yo he ido por ahí, no estamos cogiendo. Es decir, como que no es algo puramente cogiendo. sexual Así y que no es. hay más nada. Entonces, Exacto. ¿cómo clasificamos el tipo de relación en pareja? ¿Hay una clasificación o, es el, o el argot popular premia?
1: No, 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 para nada. Hay una clasificación. Eh, lo que pasa es que como, como somos, ¿verdad? Como sociedad, como personas, pues no nos apegamos estrictamente a ellas y nosotros vamos haciendo nuestro lenguaje pero esto es un comodín para poder de alguna manera justificar ciertas conductas que no necesariamente puedan catalogarse como yo tengo una relación de pareja. Uh -huh. No sé si me enredé o lo dejé un poquito claro. O sea, bueno. yo estoy saliendo con alguien, yo soy una persona que decidí no tener una relación de noviazgo ni compromiso, sino que es una persona que nos vemos ocasionalmente eh, y yo le pongo el nombre de que Exacto. bueno estamos ligando. Exacto, yo, exacto, Salimos ¿Me... eventualmente. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Yo
1: le, le pongo nombre, pero la realidad es que es una decisión de vida que yo tomé. Ahora, yo no puedo decir que tengo una, una relación de noviazgo, pero tampoco puedo decir que esa persona no me importa. Entonces, sí es una relación, pero no necesariamente una relación de pareja. Claro. Que es un acuerdo entre dos personas.
0: Así es. En este mundo digital... ¿Qué tan saludable o qué no tan saludable? Te pregunto por los datos que puedas tener. Me imagino que cuando tú comienzas a conocer a alguien que te interesa, en algún momento, la mayoría de las veces, y también lo hablo por mi experiencia, comienza el tema del sexting, ¿verdad? Donde ya los, hay un intercambio de frases, ya sea por un, un, una aplicación de mensajería, por video, ¿verdad? Donde ya tú tienes otro tipo de intercambio que no es solamente... No, no estamos enamorando, ya hay un intercambio de psicología sexual, como yo le llamo, porque es, es, no es físico, pero estás trabajando parte de los sentidos de la, de la sexualidad. ¿El sexting es saludable o no?
1: Depende, depende a qué nivel se pueda llevar eso, depende cuáles son las intenciones iniciales y finales de eso.
0: Hay un porcentaje importante de las personas que ligan digitalmente que no quieren nada serio. Entonces, ¿para esas personas sería saludable trabajar? No, por supuesto su que no.
1: Por supuesto que no, porque fíjate lo que te dije cuando me hiciste la pregunta. O sea, yo te dije, todo depende de la intención y de la finalidad que tú tienes al hacerlo. Si tú uh -huh. lo que quieres es simplemente tirar la cacarita y ver dónde cae, claro, tú sabes, entonces tú no estás haciendo un bien. Y, y pasa exactamente igual, vamos a hacer un, un, un paralelo, cuan, en la vida real, o sea, en la uh -huh. vida cara a cara, tú sabes, o sea, porque tú tienes que enamorar a alguien y prometer y decir y no sé qué si tú sabes que tú no vas a, a cumplir lo prometido claro. entonces igualito pasa en las redes sociales el tema es que en el caso, y perdona, pero en el caso de, de los hombres, por ejemplo aunque Ajá. hay muchísimos casos de mujeres que lo hacen
0: muchísimos
1: hay muchísimos casos de mujeres que lo hacen pero el hombre siente un placer cuando conquista Okay, el, el, el hombre se, se llena cuando conquista. Entonces, cuando se vuelve, no vamos a decir adicto, pero cuando se acostumbra a esa sensación, okay, a esa dopamina, esa endorfina, a, esa, a eso que genera el enamoramiento inicial, entonces lo hace con diferentes mujeres para que no pase esa sensación, uh -huh. porque fíjate que cuando tú entras en una relación y estamos en la etapa de enamoramiento, vamos tú y yo a sentir toda esa chulería, al madurar la relación va a haber chulería, pero va a ser diferente, diferente ya no vamos a tener sí. esa, ese éxtasis inicial. Entonces, esa adrenalina, como le dice es adrenalina. El tema es que hay personas que no, que necesitan tenerla constantemente y por eso tú ves que están eh, tirando caquerita y a ver a quién cae.
0: ¿Cuál tú consideras? Porque ¿qué yo veo? Yo veo que en las relaciones pasan el día entero conectados por WhatsApp, por redes sociales hablando y después hay una interacción física. ¿Hay una fórmula del balance correcto para ese intercambio entre digital y cara a cara de una relación?
1: Mira, la fórmula, y aquí vuelvo y te digo, es un punto de vista mío. Sí. Entiendo que primero es tú tener claro qué tú quieres con ese intercambio que tú estás haciendo de manera digital. Y si es posible, de ser posible, pues en algún momento, no muy lejano, ese intercambio debe convertirse en cara a cara, algo físico. Ok, por lo mismo que hablaba Morita, o sea, solamente estoy conociendo lo que esa persona me está permitiendo conocer.
0: Uh -huh.
1: Ahora, cuando uh -huh. yo tengo un encuentro personal con esa persona, yo voy a ver muchísimos aspectos que yo debo conocer de esa persona. O sea, ¿cuál sería la fórmula? Si usted hizo un contacto inicial a través de redes sociales, está muy bien, no está mal porque es un medio más. Ahora, Busque la manera, dentro de sus posibilidades, de que haya una conexión física.
0: Tu opinión y algún comentario que puedas tener sobre las aplicaciones para ligar y para dating, como se dice. Eh, aquí está de moda Tinder, está de moda Bumble, hay dos o tres más por ahí que yo he investigado que están por ahí. Eh, es algo... ¿De la evolución natural digital? ¿Es algo saludable? ¿Qué, qué opinión te merecen esas, esas aplicaciones?
1: Mira, yo entiendo que es parte de la misma evolución del tema digital, ¿ok? Uh -huh. Ahora, de manera personal entiendo que es muy riesgoso. De manera profesional entiendo que es un gancho.
0: Un gancho, ok. <risa> claro, es, un, es una especie un de arriba. gancho,
1: del término gancho, ok. Vamos sí. a profundizar. Yo entiendo que es una... Son plataformas que se venden con la intención de que una persona pueda tener una pareja o lograr una amistad, ¿cierto? Correcto. Sin embargo, no hay un filtro prudente para las personas que entran ahí. O sea, entra de todo.
0: Sí. Y tú bien, entras
1: bien. con la intención de hacer amistad porque tú casi no sales, porque tú quieres conocer más gente, porque que, yo, que, que son... yo debería
0: usarla porque yo casi no salgo, quiero conocer más personas. Bueno,
1: yo, yo debería. Yo no estoy yo hablando por mí. Yeah, te cae okay.
0: También me siento identificado con eso que estás Ay, diciendo.
1: Yo, yo, no, yo lo estoy diciendo por mí. <risa> okay. Bueno, entonces cuando tú entras a la plataforma te encuentras con cualquier cosa que no es lo que tú estás buscando. Entonces, Una por carnicería. Eso, entonces por eso me refiero
0: a que es un gancho para muchas personas. Okay. una carnicería si es sí, yo, yo entiendo que, que es una carnicería en la vida real la facilidad de ligar conseguir algo casual conseguir algo de una noche conseguir algo pasajero algo solamente físico es muy fácil estamos perdiendo la capacidad de tener relaciones duraderas, tú que eres experta, escribiste un libro de parejas
1: Sí, definitivamente ¿Sí? te puedo decir que sí te puedo decir que sí, o sea, se están perdiendo muchos valores. No me quiero escuchar como mi abuelita diciendo esto, pero sí se está perdiendo lo que es la raíz, la naturalidad, la naturaleza, la espontaneidad, el significado real de lo que debe ser una relación de pareja. Se está distorsionando mucho lo que es una relación de pareja porque estamos teniendo relaciones para saciar un requerimiento fisiológico, ¿verdad? físico, sin querer pagar por el compromiso que eso conlleva. Ok, ahora bien, las personas que han decidido llevar una vida de buscar sexo y compañía ocasional tienen todo el derecho de hacerlo también.
0: Claro, porque, porque eso vida, es una decisión y, de vida.
1: Eso es una decisión de vida, ¿entiendes ahora? ¿Qué pasa que es lo que vemos mucho en consulta con personas que han tomado esa decisión de vida a lo largo de los años, entonces se siente el
0: gran peso
1: de esa decisión que se tomó inicialmente. Okay. No sé si me estoy
0: dando a entender correcto. Totalmente. En el caso de, como hablabas, en el caso hay personas que toman esa decisión de no querer nada serio y hay personas que deciden... Y quieren embarcarse en proyectos tan importantes como el matrimonio. Voy a ponerme el sombrero de mercadólogo ahora. Y quiero tener la, la conversación con la doctora científica. Ay, yo no soy científica, Tony. Bueno, pero eres, eres del la, de la área de ciencias, ¿verdad? Me refiero a que si yo veo los números, los números de las sociedades, no solamente aquí, sino en el mundo, tenemos una tasa de divorcio que sobrepasa el 50% matrimonios de 0 a 10 años. Y tenemos son investigaciones del otro 50% que permanece casado, que de ese 50% están insatisfechos mm -hmm. o no son felices. Si yo fuera si yo mirara el matrimonio como un producto, como una apuesta, como una inversión, yo te diría que es no una mala inversión. Ahí. No hago la exacto, no hago la apuesta y no invierto en ese proyecto. Entonces claro. Te hago la pregunta, y es importante la pregunta. ¿El matrimonio es algo impuesto por la cultura, por la sociedad, por la religión, por las costumbres? ¿El matrimonio es necesario para el desarrollo emocional y psicológico del ser humano? ¿O el ser humano puede aprender a vivir sin el matrimonio? Porque los números están diciendo una cosa.
1: Wow, sí, realmente habló el mercadólogo. Sí. Eh,
0: se ve como tan inhumano casi. Sí, como pero tan, no. Como un objeto. no. Y, y te digo más: cuando yo tengo estas conversaciones con mis amigos que son casados, ellos creen que yo lo estoy buscando ofender e incitar. Y yo simplemente digo: si, si te hablo como mercadólogo, un mercadólogo es una persona que investiga data, la sintetiza, la analiza y llega a una conclusión. Si yo veo la data como mercadólogo, yo diría: wow, sí, los números están ahí. ¿Qué pasa? Y yo siempre me he hecho la pregunta mirando esa data. ¿De verdad es necesario el matrimonio para el desarrollo psicológico, social y cultural de un ser humano?
1: Cuando tú hablas de matrimonio, ¿te refieres al acto de firmar
0: el matrimonio como tal? Sí, no me, no me refiero a la... Al, o al la relación de pareja. No, no me... No. no, matrimonio, firmar. Ma matrimonio, firmar, religión, misa, tú sabes cómo... Mira, como no, claro años. que no.
1: Eso tiene que ver con tradiciones religiosas, tradiciones sociales, Claro. Eso nada tiene que ver, o sea, no tiene que ver para, el, para, el, para que el ser humano esté completo, no necesita llegar al matrimonio. Ahora Exacto. bien, nosotros, mira, para que el ser humano esté completo, ni siquiera necesita vivir en pareja. Ok, o sea, el ser humano tiene eso. la capacidad uh -huh. de relacionarse, porque hay que relacionarse obligatoriamente, relacionarse sin la necesidad de formar una pareja. o sea, Eso es como lo dijimos ahorita, eso es una decisión y eso no te, no te quita tu, tu estar completo. Claro. Eh, ahora bien, me llama mucho la atención como tú planteas y como tú hablas sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tú lo, lo hablaste desde, un punto de vista, eh, desde tu punto de vista profesional, no es un producto. Recuerda que el matrimonio está formado por dos personas Ok, a diferencia del producto, las personas no son estáticas, ni en pensamiento, ni en función. Entonces, las variantes que se pueden abrir, las variables que se pueden abrir son muchas, ok, que pueden en un momento distorsionar todo. ¿Por qué el, la, las estadísticas están tan altas en cuanto al divorcio y a las relaciones eh, de matrimonios eh, poco satisfactorias? Primero porque no han comprado el libro, no, mentira. Claro, no, me qué? gusta,
0: espérate, sí. ah, para lo que están oyendo, tienen que comprar el libro para que salven su matrimonio, ¿ok? ¿Cómo claro. se llama el libro y dónde lo pueden comprar?
1: 21 días contigo, lo pueden conseguir en el centro y <risa> en las redes sociales lo pueden okay. comprar en tu libro.
0: Claro, muy bien. ¿En okay. Tu
1: primer libro se llama.
0: Perdón, por, perdón por este paréntesis, seguimos. Sí.
1: Ok, muy bien, continuemos. Dicho esto, entonces podemos continuar diciendo que eh, no necesita realmente, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no iniciamos de manera correcta la relación matrimonial. Nos llevamos más de la ceremonia como tal, y no me estoy tratando, no estoy diciendo a la celebración, sino a sí. firmar, a la palabra matrimonio, claro. que lo que realmente yo tú y yo necesitamos poseer para llegar al matrimonio. Uh -huh. O sea, no sé si me estoy dando Hay un, Hay un... Yo estoy... Bueno, lo voy a decir. Yo estoy escribiendo otro libro y se basa más o menos en que, qué pasa después o cómo cambia la relación después de decir sí. O sea, después que a la mujer le ponen un anillo en el dedo, en su, en el dedo, en su gran mayoría,
0: normalmente cambia, claro, normalmente los dos se ponen más gordos, le sale barriga al hombre la, la mujer se no descuida, no. no
1: claro, o sea, por Dios o sea, después de yo decir sí hablamos de todo lo material de cómo vamos a hacer pero no hablamos de cómo vamos a manejar la finanza, cuando peleemos cómo lo vamos a solucionar cómo me gustaría a mí que manejáramos las redes sociales son sí. temas que no se conversan cuando, si tenemos hijos, sí, o sea, primero queremos o no queremos hijos
0: por eso se discute del noviazgo antes de casarse.
1: Es, es lo que te digo. O sea, las personas se preocupan más por poner un anillo de compromiso okay, uh -huh. que por hablar sobre temas que van a surgir dentro de la relación de pareja y del matrimonio. Entonces, por eso, no es que el matrimonio como tal, eh, a pesar de que una construcción social es malo, lo que está inadecuado es la manera como se inicia el matrimonio.
0: Y sí. no será y te hago la pregunta porque te, te voy a plantear dos cosas muy radicales y como esta es la verdad verdadera y como yo dije, este podcast es para decir mi punto de vista ¿no será que el mundo evolucionado y la institución del matrimonio como tal se ha quedado rezagada? ¿por qué te lo digo? porque ahora todo, absolutamente todo es más efímero, no tiene una duración permanente en el tiempo durante mucho tiempo y si nos vamos a datos de la naturaleza. Antes de nosotros ser seres humanos, somos animales, somos un ser de carne y hueso que tiene muchos instintos. Y tú mencionabas hace un rato el tema de la conquista. Yo vi una vez en Discovery Channel un documental científico que hablaba la ciencia del sexo y hablaba de las relaciones en pareja. Y decía que fuera de lo que impone la sociedad, la religión, la cultura, la política y todo lo demás que está allá en las sociedades desarrolladas, nosotros como seres humanos somos animales que tenemos instintos, instintos de, como tú mencionabas, el hombre tiene instinto de conquista, tiene instinto de ciertas cosas, la mujer tiene otro tipo de instintos, tú sabes, y la mujer tiene otro tipo de necesidades para poder reproducirse. Pero en ningún momento, y creo que ningún mamífero del mundo, es monógamo y tiene una pareja para toda la vida. Estoy hablando de mamíferos, no me hable del pingüino imperial que se tiene una pareja para toda la vida, ni los caballitos de mar que por ahí hablan de eso. Entonces, si yo veo esa data y te dije, tengo el sombrero de mercadólogo, yo digo, ¿no será que el matrimonio en el mundo actual se ha quedado rezagado con la evolución de tantas cosas, como por ejemplo, el ligue digital? Porque ahora no hay que tener tantos protocolos de hace 50 años para tú tener sexo con una mujer, sino que tú probablemente en un app o un WhatsApp te tiraste dos otro tres días hablando, te juntaste, pam, pam, y buena tarde, nos vemos. Y ya, tanto hombres como mujeres entienden esos códigos sociales para no meterse en un compromiso que ellos mismos no desean. Hablé mucho, ¿verdad? No, 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 no
1: hablaste mucho. mucho. Me encantó lo que dijiste, pero fíjate que lo que dijiste defiende, apoya eh, y está basado eh, en una teoría que no todo el mundo la comparte. Ok, eh, sí yo entiendo que el matrimonio se ha quedado un poco rezagado pero difiero de ti en las razones por las cuales el matrimonio se ha quedado rezagado en cuanto a la evolución. Yo tengo otro punto de vista, un punto de vista distinto, yo tengo un punto de vista de que no se ha querido dar ni hacer los sacrificios, y cuando hablo de sacrificio no me refiero a ese sacrificio que duele, a ese sacrificio que molesta, es que hay que hacer para poder mantener una relación de pareja y un matrimonio de manera satisfactoria. O sea, el individualismo ha venido ropa, arropando esta situación. ¿Okay? el que las cosas que yo necesito deben darse primero, donde yo exijo, pero no me exijo para darte. que ¿Okay? no es la
0: evolución tengo... del mundo que se está dando en todo, como te decía. Ya tenemos hasta, es lo que te sí. hasta las televisiones, que cuando yo era chiquito tú compraba una televisión y te duraba 20 años. Ahora tú compras un televisor y a los tres años ya está desfasado porque es un televisor inteligente que no se actualiza con el software de tal cosa. Entonces el mundo cambió y te ha llevado a la sociedad, al hombre al, y a la mujer a que todo sea individualizado. ¿Entiendes?
1: Sin, sin embargo, no, no tiene que ser correcto eso. O sea, no no tiene, no tengo por qué dejarme llevar de esa evolución porque qué tan sana es para el ser humano. Bueno. Okay. qué tanto hay qué tanto hay de que es un, una ola social como esto como tú lo dijiste una estrategia mercadológica de la sociedad de, la, de las industrias a la gente a las empresas le conviene que, que uno viva el individualismo se desrocha más hay más desorden hay más, más caos. Definitivamente.
0: Te repito, cuando uno si, uno, si vemos la historia, y me encanta el tema, tú y yo podemos hablar ahora de este tema, pero si vemos la historia, mira, cuando salió el rock and roll, era la música del diablo y era una evolución que la gente no estaba, no quería aceptar. El mundo evolucionó. Cuando salió el reggaetón pasaba lo mismo, era una música de una subcultura de barrio, tú sabes, y de repente ya es mainstream y ahora todo el mundo de toda clase social baila reggaetón dando golpes de barriga hasta abajo. Entonces, yo entiendo que muchas personas quieran pensar y tratar de mantener algunas cosas dentro de su modo vivendi, pero esa no es la normalidad ni es la evolución. Si el mundo se hubiera quedado con algunas cosas, no hubiera evolucionado hacia donde estamos hoy día, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y de hecho, nos vamos, y te digo con data que vi también por ahí, si nos vamos a algunas tribus que existen todavía en África, en el Amazonas, hay tribus que son polígamas y ellos nunca estuvieron en, en contacto con la tecnología. O sea, son seres humanos que tienen sus culturas y que la han mantenido durante mucho tiempo. Entonces yo lo que digo es que somos un crisol de tantas cosas. La tecnología... La digitalización de muchas cosas nos está llevando, no necesariamente por un camino que nosotros queramos. Estoy de acuerdo contigo, muchos no, no queremos ese camino, pero no todos vamos a poder mantenernos ahí porque el mundo va muy rápido. Entonces, cuando yo te hablo. Y nos que, exige ciertas conductas, tú te claro, refieres. Claro, porque fíjate ahora, yo veo hasta profesionales de cierta edad, ya, ¿verdad? Como vamos a decir, como tú, como yo que utilizan este tipo de aplicaciones porque se sienten solos y es la única manera que tienen en este mundo de poder tener un contacto, un ligue digital y de conocer a alguien porque físicamente no lo pueden hacer. Entonces, fíjate en lo que yo me refiero, a no es una evolución que vamos a tener que aceptar en algún momento y para muchos de nosotros queramos o no, yo no he usado todavía, tengo que probar, ahora que estamos hablando del tema, ¿verdad? Para nosotros los que estamos solos en la casa, tranquilo que no salimos, yo he visto muchos profesionales de alto desempeño, con buenas posiciones, que están utilizando esto. Por necesidades, claro
1: que sí. tú sabes,
0: culturales y físicas que tienen de tener una relación. Sea física o sea duradera.
1: Claro, pero tú mencionas algo que me llama la atención: que tú dices que lo están haciendo porque no pueden hacerlo de otra forma. Entonces, mi pregunta sería: ¿no pueden hacerlo de manera física, cara a cara? o no quieren hacerlo, porque acuérdate que dijimos ahorita, bueno, tú puedes hacer como el, 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 el acercamiento inicial por claro. las redes sociales, pero eventualmente tienes que hacerlo presencial. Entonces, ¿qué te impide a ti? Y es la pregunta que las personas deben hacerse, ¿qué te impide, qué me impide tener ese acercamiento físico? ¿Por qué me resulta tan cómodo hacerlo a través de... ...del disfraz de una pantalla. Uh -huh. Hay un punto que no quisiera que se pasáramos por alto... ...y es cuando estábamos hablando del tema que tú planteabas... ...la posibilidad de que si el matrimonio se ha quedado rezagado... ...y no ha entrado al tema de la evolución. Hiciste, si mal no recuerdo, un comentario... ...sobre el tema de que es muy posible, así lo entendí yo... Uh -huh. ...te lo repito para que me confirmes... ...que pues el hombre, ¿verdad? El, el ser humano tiene una gran tendencia a eh, la infidelidad, a tener diferentes parejas. ¿Lo entendí bien?
0: ¿La monogamia es algo impuesto o es algo natural? Es una
1: decisión. Y eso exactamente. Te Mira, exactamente. La, una la, decisión. La, claro, la fidelidad, la fidelidad, y quiero que me, escuches bien, eh, me escuchen bien esto, la fidelidad no es ausencia de deseo. La fidelidad, es el conocimiento, la convicción de que yo debo respetar y respetarme el contrato verbal que yo hice con una persona. Correcto. Ok, o sea, fíjate que si lo vemos desde el principio, pudiera caber que eh, sí, estamos diseñados para buscar ese placer. Ahora, también tenemos la capacidad de controlar ese placer.
0: No porque todos, hay un
1: bien porque, mayor, porque hay, hay un bien
0: mayor. Te digo, me encanta el debate, creo que vamos a tener que tener una segunda parte de este podcast mm -hmm. para entrar en ese tema. Estoy de acuerdo contigo, es una decisión que tiene que tomar todo el mundo, pero no todo el mundo es capaz de mantener esa decisión, y ahí radica el problema.
1: No todo el, y, y ahí te voy a contradecir un poco, todo el mundo es capaz, más todo el mundo no lo desea hacer. O sea, la capacidad, por ejemplo... Tú, tú haces muchísimos ejercicios. ¿Tú tienes la capacidad de correr 5K? Ahora mismo sí. Ok. ¿Tú tienes la capacidad de correr 45 o 65K?
0: Ahora mismo no, pero lo he hecho. Ok. Pero tienes
1: la capacidad. Lo único sí. que necesitas es entrenamiento. Correcto. Pero sí tienes la capacidad. Entonces, lo que no tenemos es la voluntad de entrenarnos. Pero la capacidad sí la tenemos.
0: ¿Y no será eso...? contra natura, por lo, que tú, por lo que te estaba comentando, así, los mamíferos no son, por, no son de por sí monógamos, ¿entiendes? Entonces por eso te decía, hay una diferencia, y esa es mi opinión, una diferencia entre lo que es la sociedad, la cultura, la religión y lo que somos nosotros como animales. Nosotros somos mamíferos primero que nada, somos animales que tenemos instinto y el instinto maternal no es algo que se enseña, es algo que tú lo tienes adentro, ¿verdad? Cuando tú tienes un hijo y, y ves a criatura, creo que gran parte de eso es, pienso yo que debe ser natural, ¿correcto? Entonces, ¿no será eso contra natura? Es decir, ir, es decir, porque la sociedad, la religión, la cultura lo está imponiendo que el ser humano diga, sí, yo quiero tomar esa decisión y está bien, la voy a tomar. Pero hay instintos que no pueden, que muchas personas quiero decir, no estoy diciendo todo el mundo, necesariamente puedan controlar. Sobre todo, cuando vivimos en un mundo tan digital, donde las tentaciones están al alcance Llegan al alcance de tu mano. <ríe> Exactamente. Llegan literalmente al alcance de tu mano. Tú lo estás buscando y ahí está. Yo, yo Mira, tiene amigos... mucho
1: sentido lo que dices. Tiene mucho sentido. Sin embargo, no no estoy no la comparto. O sea, tengo otra creencia. Muy bien, muy bien.
0: Yo creo que vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Angie, yo creo que tenemos que seguir hablando del tema, porque sí, el tema también. está buenísimo. Está
1: buenísimo, está me muy encanta, bueno. Muy me bueno. encantan
0: las posiciones. Traté de balancearlo con el mundo digital, pero nos metimos en el mundo del matrimonio. Yo hablo sí, mucho sí, de ese sí, tema bien. porque investigo. Y tú, como has escrito libros sobre el tema, yo creo que se cayó de la mano el tema. Le voy a cambiar el nombre al podcast. Pero, sí, efectivamente, sí. yo creo que, que cuando tengas tiempo, eh, vamos entonces sí a tratar el tema del matrimonio y a exponer eh, los puntos de vista te digo, yo como mercadólogo que veo mucha data, tú como doctora que has investigado la psicología del ser humano, creo que podemos aportar una conversación muy rica para aquellas personas que escuchan la verdad verdadera. Así que nada, yo te agradezco tu participación el día de hoy. Avísame desde que puedas que el tema está buenísimo.
1: Sí, está muy bueno. no Tú me dices, como lo hacemos a una hora cómoda, tú sabes sí. que... Cualquier
0: día por mí está muy bien. Entonces, recuérdale a los oyentes dónde pueden hacer contacto contigo, las redes sociales del centro, cómo lo contactan, dónde puede comprar tu libro. Danos todas las coordenadas para que la gente pueda... Estamos vendiendo libros aquí también, señores. ¿eh? Tenemos una autora in the
1: house. está <risa> muy bueno.
0: <risa> sí. Bueno,
1: mira el libro. Eh, bueno, vamos a ver el centro. El centro de Apoyo y Asistencia Psicológica. Nos puedes contactar por Instagram. En Mi Instagram personal es Angie fernández.rd. Pueden contactarme por ahí. Pueden buscar también el Instagram del centro, cas.rd. S -S uh -huh. El libro lo estamos vendiendo desde el centro y también lo pueden comprar en tu libro por Instagram.
0: Tu libro por Instagram. Bueno, doctora, 21 eh,
1: días contigo, se llama. 21
0: días contigo y me dijeron que yo no lo puedo leer porque soy soltero. No, Pero, cuando
1: usted tenga una pareja, yo le ya, voy a regalar dos okay. libros, uno para usted y uno para su pareja.
0: Ya, entiendo, entiendo, doctora, entiendo. No hay problema. Voy a voy a ser eh, disciplinado con eso. No lo voy a leer antes. Por favor,
1: por favor, por favor. <risa> gracias. Bueno, gracias
0: Tommy. por participar aquí con nosotros en la verdad verdadera. Señores, si ustedes no se vayan, que seguimos con el contenido del podcast. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por estar acompañándome en este tercer episodio de La Verdad Verdadera. Gente, el tiempo pasa cuando uno se divierte. Yo me propuse lanzar este podcast el 4 de enero y ya vamos por el tercer capítulo. Cada semana estaré tratando temas que a mí me interesan exponer, temas que yo quisiera poder conversar y debatir. El debate es bueno, como hicimos esta semana. Gracias a Angie Fernández por compartir conmigo y por debatir posiciones. Ella tiene sus posiciones, yo tengo las mías y me encanta ese tipo de conversaciones. Gracias a todo el mundo que, si le gustó, por favor, coméntelo para que la gente venga y lo oiga. Y si no le gustó, también coméntelo y critíquelo para que muchísima gente también venga y escuche lo que a usted no le gustó. Si tú consideras que hay un tema que quisieras que yo tratara en alguna de estas semanas, por favor, envíamelo por DM, por correo, por mi página web, por donde quiera que quieras contactarme para yo poder prepararlo y tratarlo aquí. Me encanta que me escriban, como he dicho recientemente. Así que todos ustedes, gracias por estar en esta semana con este tercer episodio de La Verdad Verdadera, donde, repito, voy a tratar los temas que a mí me interesan, que a mí me importan, con una óptica bien pragmática, directa y eh, siempre tratando de trabajar con data, con data para no inventar. Así que gracias a todos y nos vemos la semana próxima.